0: meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui com o nosso programa conexão teológica. Muito bem-vindo de novo, professor Joás Inácio. A Amém. casa é
1: sua. Tamo junto.
0: <risos> Pastor Adriano Baladares, é sempre um prazer ter o Senhor aqui com a gente. Amém. O nosso tema para a gente poder conversar hoje é falar sobre o plano da redenção de Deus, né? O plano de redenção de Deus. Então nós vamos falar sobre pecado. Nós vamos falar sobre justificação, regeneração, santificação. Nós vamos falar sobre glorificação. Então a gente nós vamos entender ou procurar entender como que isso se aplica de fato é, na vida do ser humano, como isso se aplica na nossa vida, como que é, a salvação ocorre na vida do ser humano, qual que é um propósito para isso, qual que é o projeto, qual que é, é, é os degraus para que aconteça a salvação. Então você é convidado a participar com a gente, né? Você pode anotar aí todas as bases bíblicas que nós citaremos aqui é, ao, longo, ao longo da nossa apresentação. Portanto, você sabe que Deus criou o homem, se não sabe, vai saber, que Deus criou o homem para um propósito. Então, nós vamos começar a nossa, o nosso bate-papo com o um levantamento aí do professor Joás. Qual que é o propósito de Deus para o ser humano? Qual que é o propósito de Deus para o homem, professor?
1: Pensando aqui em em Gênesis 1, né, 26, a nossa primeira base aí, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, o criou à imagem de Deus. E quando a gente vê lá no, no último verso desse primeiro capítulo de Gênesis, Deus viu que tudo quanto tinha feito era muito bom. É, e a gente percebe aqui, pelo menos assim, de, de primeira leitura, que é, o homem foi criado com o propósito de dominar sobre o restante da criação. Exato. né é, Esse parece o primeiro propósito mais óbvio. né Quando a gente vai ler o Evangelho e as cartas paulinas, né e a gente percebe que um propósito geral, que é de glorificar a Deus. né? Tudo que que foi feito, tudo que foi criado, né? foi criado para a glória de Deus. né? Teve um ser que foi criado que deixou de dar glória a Deus né? e foi expulso da presença de Deus. né? E Deus criou um lugar para a destruição dele. Então, parece que quando algo deixa de cumprir o seu propósito, né? a destruição desse algo que não cumpre mais o propósito para o qual foi criado, tudo foi criado para a glória de Deus, né? a destruição disso redunda em glória de Deus. É, Pastor Adriano, Deus leva muito a sério né, essa
0: glorificação do nome dele. Né? Uma vez, que, uma vez é, que um ser foi criado e uma vez não cumprindo o seu propósito, Deus criou um lugar para a destruição dele, isso mostra que Deus leva muito a sério a glorificação do nome dele. Enquanto... O professor
2: Joás estava falando Me vem à
0: memória Aquela questão
2: de Jó Jó no capítulo 42 Ele cita que Quando ele se refere a Deus né? Bem sei que tudo podes E nenhum dos seus propósitos São frustrados Ou pode ser frustrado né? Então Às vezes No decorrer da história Da redenção a gente pega no Gênesis vê Deus criando perfeito como o Joás disse aqui no versículo 31, por exemplo. O texto diz que viu Deus que tudo que ele tinha feito era muito bom. Mas depois, né, daí a pouco nós vamos passar por esse caminho também, mas você vai vendo que a coisa começa a entrar por outro caminho, né? Capítulo 3, por exemplo, né? Aí já vem a desobediência. Parece né, que o plano de Deus ia ser frustrado. Né, parece que a coisa não ia funcionar. Mas Deus é soberano. Né? Deus é soberano. E, e, e o trabalhar dele, né, a maneira como ele trabalha, e como, né, a maneira como o Jó expressou a respeito, que nada que ele projeta é frustrado, né, no final, com certeza, tudo continua acontecendo para a glória do nome dele. Né? Amém. Inclusive até a questão... Da, 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 da do ser né que rebelou contra ele então ou seja o desfecho dessa história como diz o Joás vamos ver lá em Apocalipse também vai ser para a glória dele
0: exatamente exatamente então em suma é, o primeiro propósito de Deus a gente vê né na Bíblia Sagrada é principalmente lá no, já no Gênesis ainda lá no Éden né Deus tentando assim essa proximidade com o homem né a gente pode dizer também que Deus criou o homem para poder se relacionar, né, para manter esse relacionamento com o homem.
1: Sim, esse, esse é o um, um, um segundo propósito mais óbvio, né? que, é o que é o que aparece logo em seguida. Já né? distrei, criou né? para dominar sobre toda a criação e logo em seguida você vê um relato de, de um Deus que, na viração do dia, sempre, né? todo você dia na viração do dia jardim. de tardinha, descia para bater um papo, né? para conversar. É, você vê isso em Gênesis 3, né, no verso é, verso 7. É, então os olhos de ambos foram abertos e souberam que estavam nus, pelo que é, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tarde, o homem e a sua mulher se esconderam do Senhor entre as árvores do jardim. Me parece que isso aqui é uma é uma coisa que acontece sempre. né? Todo dia, nesse horário, né, a voz de Deus era ouvida no jardim e o homem corria para conversar com ele. Então, o propósito segundo que a gente identifica logo lá em Gênesis é relacionamento. né? Deus criou o homem para que o homem se relacionasse com ele, né, para ter um amigo. A gente vê alguns personagens bíblicos sendo chamados assim, né, de amigo. né? Tanto é que Deus, ao traçar o plano da redenção, nós vamos falar daqui a pouco, né, Deus está sempre falando que quer a gente perto dele. Eu vou trazer para mim. né? Vive aí em santidade, né? vive aí em justiça, que eu vou te trazer para perto. né? Teve um homem que... cumpriu tão arrisca risca isso aí, né de relacionamento, se andou relacionou Deus, tão né? intimamente com Deus, né? andou com Deus e Deus fez o quê? Tomou. Trouxe Tomou. ele para perto.
0: É, 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 é bacana você pensar num Deus que quer ser amigo de um ser humano, é, um Deus soberano, um Deus que tem todo o poder, criar e fazer questão de se relacionar, um Deus que é eterno, fazer questão de se relacionar com um ser mortal. Principalmente no...
2: Às vezes eu fico meditando sobre esse privilégio Porque é um privilégio muito grande A a desproporção né, De um Deus Criador de todas as coisas Todo poderoso Se interessar De se relacionar com alguém tão pequeno né? Porque quem somos nós Mediante a criação Somos nada
1: se a gente pensar nisso a gente se assusta né a gente se assombra né?
2: eu, eu, eu às vezes que eu gostaria que te lembre isso, dele. né o salmista nem né, expressou no Salmo de número 8 né, né e, e às vezes eu fico assim eu não sei se todas as pessoas já pararam para pensar sobre isso porque eu acho que quem para para pensar e entende não tem como você não se sentir lisonjeado sabe com com esse privilégio, um privilégio que nós temos. E aí eu creio que é,
0: poderia valorizar mais. a esse privilégio a Bíblia deu o nome de graça, né?
2: Exatamente. A esse né?
0: presente que Deus dá para o homem de querer se relacionar com ele.
2: E a gente vê, né por exemplo, você vê é, Deus se relacionando no Éden, depois né, aquele elo de comunhão foi quebrado por causa da desobediência. Mas é, você vai ver Deus já iniciando é. novamente, né? Um, Propósito de reconciliação no 3 e 15, né, que a gente vai falar também, que é o proto-evangelho, e aí você vai ver Deus chamando Abraão para um relacionamento, depois a nação de Israel, né, e na nação de Israel você vai ver ele dizendo para o povo, para Moisés: Moisés, façam tabernáculo porque eu quero morar no meio do povo. Então, ou seja, Deus, esse né, Deus soberano e né, todo-poderoso, é, não só era como é interesse dele se relacionar. E aí, como diz o escritor né, aos Hebreus, foi por meio de profetas que ele falou, né, foi por meio né, de várias formas e agora por meio do seu filho habitar no meio dos homens. Né, é é um privilégio muito grande.
0: Amém. Meus irmãos, você que nos ouve em casa, talvez você pegou aí agora. É, nós estamos falando hoje sobre o plano de redenção, é, um programa que vai ser extenso, como a gente já disse, mas nós estamos falando aqui inicialmente sobre o propósito do homem, para que Deus criou o homem. É, nós demos algumas bases bíblicas aqui, é, levantamos algumas questões, e o pastor Adriano levantou uma questão aqui que a gente já vai caminhar por ela. Deus criou o homem para se relacionar, Deus criou o homem para glorificar. Em determinado momento, é, houve uma ruptura né, nessa... nessa nessa comunhão, houve uma ruptura nessa glorificação de Deus, nesse propósito do homem. O homem parece que não não cumpriu né, exatamente esse propósito para o qual ele deveria cumprir. Então, essa ruptura é que faz com com que nós falemos aqui nesse programa. Então, o nosso próximo bloco, já já a gente vai para um intervalo, E nós vamos levantar essa questão para vocês aqui, levantando aqui, entendendo como é que aconteceu essa ruptura, como é que aconteceu esse distanciamento, como é que o homem ficou distante de fato do propósito para qual Deus o criou. Muito bem, meus irmãos, nós estamos de volta com o nosso programa Conexão Teológica. Hoje o nosso tema é o plano de redenção de Deus. Nós falamos aqui no primeiro bloco sobre o propósito de Deus haver criado o homem. Então nós concordamos que inicialmente, né, de maneira geral, o homem foi criado para a glorificação de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, quer com mais, quer beber faça isso qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. Então nós estamos concluindo isso em segundo plano nós concluímos também que Deus criou o homem para se relacionar com ele. Isso desde a criação é, do Éden, no jardim, nós concluímos, vemos Deus a é, procura desse relacionamento com o homem, é, essa busca por intimidade com o homem. Porém, a Bíblia narra é, uma história não tão linda assim, né que infelizmente não tem aí um... um, um uns percalços ao longo da escrita dessa história. E no Jardim do Éden mesmo, pastor Adriano, nós vemos essa essa decadência dessa história. Deus criou o homem para relacionar-se com ele, mas em determinado momento. O homem frustra, né, ou erra o alvo, que é aquilo que nós chamamos de pecado.
2: Na verdade, nós... Temos né, no decorrer da nossa história Muitos momentos tristes da humanidade né? Guerras, pestilências, né, mortandade, crises Então a humanidade sofreu né, durante a sua história né, Muitos momentos de tristeza Mas como eu ouvi alguém dizer né, O momento mais triste da história da humanidade Foi quando o homem pecou porque ele deixa né, um estado de perfeição que Deus o havia criado. Né? Imagem, semelhança. Né? E essa questão de mais semelhança, é claro que é, o homem não era Deus, né? não tinha a ver com essa essência divina, mas as qualidades sim. E de repente o fato dele errar o alvo, né? o pecado entrar faz com que essa, esse privilégio que ele tinha né, de, de perfeição... Inclusive, uma das questões né, mais, mais difíceis do ser humano é a morte. É, a gente é. nunca se acostuma. Né? Nós não, 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 né, a humanidade nunca acostumou e nem vai acostumar com a morte. Porque, porque na verdade, Deus não nos criou para morrer. É. O fato né, da, da, da a essência né, que Deus nos criou... né, Não era corrupta Então, ou seja, não havia morte Mas nós vamos ver que a morte Ela entrou como consequência Consequência. da desobediência Então é por isso que quando nós né, Todos nós nos deparamos com a situação de morte Nós não aceitamos a separação A dor é muito grande Então ninguém nunca aceitou E vai continuar sofrendo com isso Porque não fazia parte né, da história original da nossa vida isso aí vem em decorrência do pecado. Né? E, então, nós vamos ver aí esse momento mais triste da história da humanidade, que não foi as guerras, não foi né, os problemas que enfrentou. São, sim, difíceis, né? passamos por situações muito complicadas, mas assim, é, podemos direcionar para o Gênesis 3, o momento mais, mais triste da história da humanidade. Foi o, o, o momento que... exato, que o homem pecou com Deus. Se distanciou de Deus. Professor
0: Joás, se você tivesse que definir assim, pecado, Simplesmente como que se definiria pecado?
1: Morte, né? É, é, é morte da amizade né, com Deus. Você vê um Deus o tempo todo é, buscando amizade né, com o homem. O pastor citou no bloco anterior dois nomes aí que foram chamados de amigos né, de Deus: Abraão, meu amigo para sempre, né, e Moisés. Eu, eu falo com qualquer um por sonhos, visões, mas com Moisés é como qualquer um fala com um amigo. Né? Eu falo boca a boca, olha só que coisa. Né? Então, o que Deus sempre quis foi amizade e, e o pecado, que é, é uma escolha nossa. Né? Uma escolha. E nossa, assim, é, mas eu, 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 eu não tenho culpa disso, tenho, eu tenho a herança genética. Né? É, a, a, a gênese de Adão está em mim, a genética de Adão, né? eu tenho o DNA de Adão às vezes a uhum. gente
0: a gente encontra com alguém que diz assim né, eu não tenho culpa nenhuma do pecado que Adão cometeu lá no é. tem gente que tem essa audácia ainda né
1: a quem a quem a quem olhe para isso tudo né a, a morte né a consequência do pecado consequência direta do pecado e, e veja é, a culpa disso em Deus né aponta para Deus ou se afasta de Deus tem gente que entra para o ateísmo quando se depara com a morte A morte de alguém querido, né? E acaba culpando Deus pela morte. Deus não é culpado. A morte entrou no no, no mundo por causa do pecado do homem. né? Por um homem entrou o pecado e e a morte como consequência. né? Então, a culpa não é de Deus, a culpa do pecado. O que a gente. Essas pessoas olham para isso e veem um Deus carrasco, né? um Deus tirano a gente olha para isso e vê um Deus amoroso porque mesmo olha só alguém que é amigo eles conversavam todo dia né Adão e, e o Criador do Universo conversavam todo dia uh, e conversavam todo dia e por causa de uma conversinha boba um, um papo furado lá diante da árvore né virou as costas para Deus, né? Esqueceu tudo que Deus falou. É, na
2: verdade, eles estavam, né? Tanto Adão né, quanto Eva estavam muito bem orientados, né? Eu Sim. imagino é, que realmente eles estavam orientados,
1: porque Deus todo dia conversava com eles. O problema está no homem, não está em Deus. Você vê, você vê esse Deus de amor é, fazendo o caminho inverso, buscando reatar a amizade o tempo todo, né? Esse ministério da reconciliação. Né, que ele deu até a nós Quando a gente olha para
0: o Éden Pastor Adriano é, A culpa é do homem ou a culpa é da serpente? É, na
2: verdade <risos> é, é, né, Não tem como tirar né, essa, essa culpa do homem O homem teve a sua participação Porque foi ele que desobedeceu né? Foi ele que desobedeceu Mas nós vamos ver que houve sim Uma interferência Nós falamos né, no bloco anterior Sobre a questão né, do do, do ser que não glorificou a Deus, que foi Satanás, né? e ele foi expulso. A gente encontra isso em é, Ezequiel, é um texto que nós baseamos isso. Ezequiel 27, 28, é, Isaías capítulo 10, né? e ele diz, olha, subirei, colocarei o meu trono né, acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, ou seja, ele queria a glória que era de Deus para si, e nesse momento o Senhor o expulsou. Agora, quando esse ser né, que já era caído, o Senhor já viu expulsado, ele vê o homem no domínio de todas as coisas, como nós dissemos no bloco passado. Né? Joás leu o 1 em 26, né? Olha, o homem foi criado e né, Deus colocou ele para dominar sobre as aves do céu, os peixes do mar, né, sobre toda a criação. Né? Satanás meio que ficou frustrado, sabe? É. Um ser
1: orgulhoso olhando para isso. Oh,
2: né? <risos> Quer dizer, ele foi expulso. De repente, Deus cria o homem do barro e coloca né, tudo na mão dele para que ele pudesse dominar. Então, aí começa né, meio que uma perseguição no sentido, na intenção de querer frustrar o plano de Deus. né? E aí a gente vê, infelizmente, no capítulo 3, que ele né, aparece ali como tentador, né, que ele é uma das, das suas qualificações... para tentar, inclusive distorcendo né, o que Deus havia dito. Não, não é bem assim, não. Se vocês comerem, vocês vão ser que nem ele. E aí, por intermédio né, dessas... né, O professor Joás acabou dizendo, né, através dessa conversinha, nós vamos ver que né, aquele privilégio que Deus concedeu ao ser humano, ele acaba perdendo por interferência de Satanás. Mas isso não tira... A culpa do ser humano não, Não, não ele tinha condição, né? Vamos dizer que ele tinha condição, é, principalmente no estado de perfeição, de ter escolhido não desobedecer é, a Deus. É,
0: é, é, é até bom o senhor dizer isso aqui, que vale lembrar, meus irmãos, você que nos assiste em casa, é, que todo o, o bate-papo que a gente tem aqui está baseado numa teologia assembleiana, né? Sim. né? Então, nós estamos. Quando você for estudar alguns outros assuntos, você vai ter algumas outras teologias. Outras te linhas teológicas. Né? Aqui, né? Nós
2: estamos aqui é... falando de uma teologia pentecostal. Exatamente,
0: baseada numa teologia assembleiana. Então a gente acredita que o homem tinha plenas condições de escolher, né? que Deus deu para o homem plenas condições de escolher é, ser influenciado ou não por aquele toquezinho que a serpente deu, que o maligno deu é, nesse momento lá no Jardim do Éden.
1: A gente acredita nisso. E o homem escolheu né, virar-se contra Deus, né, se tornar inimigo. né, De amigo se tornou inimigo, porque isso está escrito. né, A amizade com o sistema mundano é inimizade contra Deus. né, E e foi o que Adão fez. né. A gente vê Romanos 3, 23, né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituído, né? foi criado para a glória de Deus, né? o pecado desvirtuou o propósito. Por isso que nós começamos falando de propósito. né? O pecado desvirtuou o propósito para o qual o homem foi criado, né? o propósito geral, né? que é glorificar a Deus. E como o propósito geral foi desvirtuado, logicamente, todos os outros propósitos né, seguiram a mesma a mesma ordem é, então é, bagunçou a história humana toda né? é, é,
2: na verdade é, o pecado ele teve esse
0: poder de degradação né acho que a maior a maior coisa que o pecado fez se eu tivesse que que, que conceituar pecado eu conceituaria com a palavra separação se Deus criou o homem para estar junto dele o que o pecado fez foi separar então colocou o homem de um lado, né? Isso é muito rep... é, é, é bem representado no tabernáculo, né? Já havia o véu que separava. Então, havia essa separação. O pecado veio e separou o homem de Deus, criou essa lacuna, destituiu o homem de Deus, colocando cada um ao lado da história. É, é
2: nós vamos, né? Por isso, é inter... dois amigos, né? É, é por isso que é interessante, né, a questão o próximo programa, né? Você que está nos assistindo, não deixe de assistir, porque porque assim como o pecado teve o poder de separar no plano da redenção, né, do Calvário, a santificação já faz o caminho ao contrário. A Exatamente. santificação, ela Exatamente. traz para perto novamente. É. É, mas mas nós, isso é assunto que... Nós, nós vamos deixar para frente, né? <risos> é. Mas é só, é só, é só para você ver a ligação, né? Como é que Eu li o, essa Romanos, eu
1: li o Romanos 3, 23, se continuar lendo, a gente... <risos> Exatamente. 24,
2: 25. É. É. Mas, <risos> então, assim, o pecado separa, mas... Pelo fato de Deus ser um Deus amoroso E querer se relacionar né, com o homem Ele preparou um plano E esse plano é muito perfeito né? Que é o assunto do do próximo programa Então o pecado realmente Ele fez essa lacuna né, Aparecer entre Deus e o homem né? Mas nós vamos ver que o Senhor Ele é é muito lindo Eu fico, fico... lisão de salvação, sabe? muito bonito né? Não, é coisa assim de nós é, Quem entende ou procura entender né, Com a ajuda do Espírito Santo Que todos podem é, a, gente, a gente fica assim Estarecido é. né, com o que Deus fez por nós é, Agora, voltando ao assunto aqui Só para a gente já ir concluindo também é, o Professor Joás leu 3,23 né, Que é destituído Aí você tem Romanos 5,12 e 12 também né? Por um homem Entrou, pecado. entrou o pecado no mundo. E através desse, né, desse pecado entrou a morte. Por isso, todos pecaram. Então, aquelas pessoas que às vezes... Não, mas eu não tenho culpa. O fato de nós sermos nós descendentes... É né?
1: Você vê o 6.23, né? Romanos 6.23. Né? Porque o salário do pecado é a morte. Sim, foi mas o
2: pagamento que um nós recebemos, de né? que é o ser humano mesmo. recebeu. Que herança. E todo o trabalho né, que as pessoas realizam recebe um salário. Então, pela desobediência... Recebeu também um pagamento. A
0: Bíblia diz que nós ganhamos isso como herança. Nós ganhamos essa herança de Adão. Que herança é essa? Que Que herança
1: maldita, né?
0: Nós não temos condições de fazer o saque dessa herança sem sofrer nenhum ônus. né? E isso é tão sério que a gente vê o reflexo desse salário, a gente vê o reflexo dessa herança na natureza.
2: Mas foi o que eu disse lá atrás, né? O pecado ele deteriorou. A natureza humana, né? quando Deus Ele vai é, dar a sentença né para Adão, para Eva, para a serpente, é, quando ele chega em Adão e fala, por tua causa a terra será amaldiçoada. Então, ou seja, o ser humano sofreu né? Deterior, deterioração. A, a, a natureza de modo geral, tanto é que Paulo fala em Romanos 8, né? a partir do 20, que a natureza geme.
0: Aguardando o momento de ser restaurado o seu estado original. Amém. Pastor, vou te segurar o que nós vamos próximo bloco. Vamos lá. E nós vamos dar o um segmento já, já. Não sai daí e nós voltamos. Meus irmãos, nós estamos de volta Com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje Falando sobre a redenção É é muito importante essa essa linha Cronológica que nós estamos seguindo aqui né? Primeiro, Deus criou o homem para se relacionar com ele Deus criou o homem para o glorificar Em determinado momento O homem peca E essa é é a palavra que bagunçou com a nossa vida, né? bagunçou com a nossa história, chamado pecado. Então o pecado veio e criou essa distanciação, essa separação na proximidade que Deus queria criar com o homem. Então, por causa do pecado, a Bíblia diz que nós nos tornamos inimigos de Deus. Eu penso que Deus não é alguém... Que muito bom para a gente ter de inimigo, não, pastor? Não. Uhum. Deus não é um ser muito bom para a gente ter de inimigo, não. Foi isso que o pecado fez. Nos tornou inimigo de alguém que fez de tudo para ser o nosso amigo, professor Joás.
1: Olha que tristeza, né? O cenário não é muito bom, né? A gente pode ler algum, algumas referências, a Isaías Isaías é, Salmo 58. Né? É, Salmo 58, no verso... Três. né? Os ímpios se desviaram desde seu nascimento. Andam errados desde que nasceram. Falam mentiras. Alguém que é desviado, que só anda errado desde que nasceu, somente, né? esse é alguém que nasceu no pecado. É é o quadro de todos nós. Antes do encontro com Cristo, nós já nascemos desviados. Né? Se você lê Jeremias 17, você vê no verso 5 ele já, já vem dizendo assim, disse o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Né? É, o homem nasce desviado, aí ele vai. aprender com as experiências da vida, e ele vai ouvir o Evangelho ou não, mas ele vai ter oportunidade de de fazer diferente. E se ele escolher no seu coração se desviar do Senhor, né, já nasceu desviado, e ele se desviar mais ainda, né, é maldito, maldito o homem que confia no seu próprio coração. né? O homem que confia no homem aqui é o que confia no seu próprio coração. Não é é maldito o Joás que confia no Adriano, não. É, o Joás é. que confia no coração do Joás. Né?
0: Tanto que o, verso, o, é. o texto no verso 9 diz isso, Enganoso é o coração isso. mais do que todas as coisas e perverso.
1: Quem o conhecerá? Esse é o homem. Né? O quadro não é bom. Né? Se, se você lembrar do Salmo 118, né, lá no verso 8, ele diz que é melhor confiar no Senhor do Porque que no homem. Então, nenhum homem é digno de confiança. Esse é o ponto. Todo homem é mentiroso. Está escrito em alguns lugares da da escritura. né? Todo homem é mentiroso. né? Então, antes de conhecermos a Cristo, antes desse plano, se esse plano não existisse, nós não teríamos perspectiva nenhuma. né? Então, até agora, o pessoal que está ouvindo a gente só só ouviu... coisas que até desanimam num certo depressão, sentido vamos para a parte boa então. Só né? depressão. existe esse plano né? é, o pecado estragou tudo mas Deus traçou um plano eu para passar a bola para o pastor Adriano vou ler João 14 é. nós, nós éramos amigos de Deus e nós por, por nossa livre escolha nos afastamos de Deus né? nos tornamos inimigos E o próprio Deus o tempo todo procurou, buscou, traçou meios né, de restaurar essa amizade. E ele fez isso na pessoa do filho. Né, João 14. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou, vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos tiver preparado lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que também estejais onde eu estiver. Amigo que é amigo por perto. né? Ele traçou esse plano para que nós estivéssemos junto com ele, pertinho dele. né? Então, essa é a boa notícia, né? Para quem ouviu só uma Ah, notícia né? até agora. (risos) Esse era
2: o plano de Deus, agora, né, que vem sendo consumado em Cristo... Mas foi anunciado por Deus lá no Éden. Eu até me referi né, sobre aquela expressãozinha teológica chamada de Proto-Evangelho, né, que é o Gênesis 3,15. É, quando Deus vira, né, no momento das sentenças, quando Deus vira para a mulher, né, diz para ela, olha, da semente da mulher vai nascer alguém. E agora nós estamos vendo aqui. Né, nós estamos vendo o cumprimento, o cumprimento é. da promessa. Nesse período aí, olha para você ver, nós falamos a respeito né, de, de, de Satanás, que ele foi o, o agente né, que levou o homem à desobediência, mas não tirando né, o mérito da culpa do homem, mas o Senhor anunciando né, o, 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 o plano da redenção no Gênesis 13 e 15, Satanás não sossega, né? e aí ele vai tentando desvirtuar para que isso não viesse a acontecer né? por meio de Israel. Leva Israel a pecar né? Quando Jesus Ele nasce, nós vamos ver aí Satanás entra em ação Através de Herodes No ministério de Jesus né, Na hora da tentação Ou seja, ele procurando Desvirtuar né, o plano de Deus Só que vamos voltar lá Em Jó 42 Senhor, eu sei que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado né? Então nós estamos vendo aqui Joás leu os primeiros versículos Mas quando chega no 6 Jesus diz assim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então, ou seja, como que o homem pode ser salvo? Como que nós podemos, né, sair dessa situação de degradação que o pecado nos colocou? A resposta está aqui, ó, claríssima. Mas,
0: vamos levantar uma questão, pastor. A gente fala muito de salvação, né? Talvez a pessoa não entende. do que de fato nós precisamos ser salvos no plano de salvação nós precisamos ser salvos, do que? na
2: verdade o pecado né, que entrou e nos levou a uma sentença de morte então o homem sem Cristo o homem sem Deus, ele já está ele não vai ser, ele já está nós falamos aqui que a partir de Adão, todos passamos a nascer com o gene do pecado eu citei em é um programa que nós gravamos sobre regeneração, e falamos sobre o Salmo 51, quando Davi disse: né? Ele estava ali naquela é, oração, né? pedindo perdão a Deus pelo seu pecado, e ele se refere, né, em um dos versículos, que ele diz: que fui concebido em iniquidade. Ou seja, ele recebeu do pai o gene do pecado, automaticamente o seu pai também, e quando nós não somos diferentes, né? nascemos já debaixo né, de, de, desse jugo do pecado, que sem Cristo, sem a salvação, nós já estamos declarados perdidos. Ou seja, salvos do que então? Do pecado e da morte, né, que já é uma sentença declarada.
0: Essa, esse gene do pecado, né, é o nome que o senhor deu para nós, desse gene do pecado, é, ele a famosa natureza pecaminosa, né? Que o ser humano já nasce com ela. Então, é criança, tem cinco aninhos só, mas ele já tem a natureza é. pecaminosa. A gente vê isso muito fácil, né? É, vocês que têm filhos, você vê em criança como é difícil ensinar algo certo para uma criança e como é fácil aprender naturalmente aquilo que é errado.
1: Porque Salomão a gente... diz que a, que a estutícia está pegada à alma da criança, né?
0: Exatamente. Já nasce... É por causa dessa natureza, o ser humano, por causa do erro de Adão lá A herança. Atrás, nós temos essa herança. essa herança aí que ninguém gostaria de receber, mas infelizmente isso nos foi, não foi imposto. Então, para você que nos acompanha, é, é, é muito interessante, a gente precisa passar por esses degraus, né? Criação, homem peca e graças a Deus que houve um plano né? Jesus preparou nos um lugar, ele foi nos preparar lugar é, e, a, e é vale dizer que Jesus preparou lugar para nós na cruz do Calvário esse é o lugar onde Jesus trouxe a possibilidade para que nós fôssemos salvos para
2: aquele que nele crê né? e, e, e é interessante como é que né, você citou aí a respeito dessa linha cronológica, né criação, queda e redenção e o plano de Deus é muito perfeito, eu acabei de falar aqui há pouco a respeito da sentença e quando se fala de sentença é um termo judicial né exatamente só que né, quem foi que nos deu essa sentença? o próprio Deus pelo fato de ter de Adão ter o desobedecido, houve uma consequência, a sentença foi declarada. Ou seja,
0: é... quando a gente fala do plano de redenção de Deus, eu, eu, eu percebo que o nosso maior inimigo não é nem o diabo. Nosso maior inimigo é, é o próprio pecado. Né? Nós já levantamos a situação que o diabo pegou uma carona nisso, né? interferiu nisso. E o nosso maior inimigo Somos nós mesmos, a nossa própria natureza Na
2: verdade nós lutamos né, Contra alguns inimigos, pelo menos três O mundo O sistema mundano Que jaz no maligno O próprio Satanás, que é declarado Nosso inimigo, e nós também somos Inimigo dele, né, inimigo de Deus E nós mesmos Então nós temos o mundo Satanás e nós mesmos Tanto é que Jesus Ele Ele Ele, ele citou isso, né? Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, briga com, consigo mesmo. Que é a briga mais difícil. Eita, não é fácil não. <risos> renunciar, ou seja, renunciar o quê? A nossa natureza carnal que só pende porque não presta. Ontem eu ministrei, né? No estudo vivo na igreja e falei a respeito disso.
0: É uma natureza que é contrária, a tudo aquilo que
2: é santo, né? Tudo aquilo Olha, que... é, é muito mais fácil para todos nós, é para mim, é para você, é para o Joás, é para quem está nos ouvindo, é muito mais fácil nós fazermos o errado do que o certo. Por causa dessa natureza. Porque Paulo falou né, em Romanos capítulo 7, versículo é, 18, 18. 18, ele fala, né? É, porque em mim, ou seja, na minha carne, não habita bem algum. Então, ou seja. Se, se nós esperarmos alguma coisa boa da nossa natureza, é, eu estou falando no sentido de glorificar uhum. a Deus, de
0: servir a Deus, esquece. E é. ele vai concluir também dizendo que a, a natureza ela é tão forte, essa natureza pecaminosa, que o bem que eu quero fazer eu não faço. Mesmo
2: que você queira, você até tem a intenção, nós até temos a intenção de querer fazer o bem. Mas se depender da, da natureza sozinha, você pode
0: esperar que o desfecho da história é o mal. Mas graças a Deus houve um plano, né, Joás, na cruz
1: do Calvário. É, tomara que quem está nos assistindo até aqui já tenha entendido pelo menos a, a uma, alguma parte do plano. né? A gente vai aprofundar aí no próximo programa, mas esse aqui era necessário né, para a gente saber é, do propósito da, da existência do homem né? É, e como esse propósito foi desvirtuado. É, que foi o pecado que veio estragar tudo e a necessidade da salvação né? por que, que eu preciso ser salvo né? a essa altura é, quem está nos ouvindo já deve ter entendido esses três pontos né? então é, é, por que, que a gente precisa ser salvo né? porque a gente foi criado para a glória de Deus e se, se as bases que a gente deu aqui não são suficientes né? tem Efésios 1.11 né né é, 12, para sermos para o louvor da sua glória os que antes esperavam em Cristo. Propósito, né? eu nasci para quê? Para ser para o louvor da glória de Deus. Eu nasci para a glória de Deus. E no momento que, é, com a herança de Adão, né, eu nasci em pecado, né, é, é, esse pecado já desvirtuou esse propósito primário, né, que é a glória de Deus. É, eu, algo precisava ser feito para que eu tivesse... Acesso a Deus de novo, a amizade com Deus novamente, né? E o próprio, o próprio Deus fez isso. Né? Ele buscou tanto essa amizade desde sempre que ele se rebaixou ao nosso nível e rebaixou mesmo. Rebaixou né? e a palavra, a palavra a é assim essa. Mesmo.
2: Né? Paulo fala isso aí ao, ao Filipenses, humilhou-se né?
1: se a si mesmo. Pensa num Deus todo poderoso, né? Que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas que conhece todas as coisas, se rebaixar e se tornar um de nós, né? Um de nós que é, nos tornamos inimigos dele por, ir, por livre escolha. Ele nos fez, afastamos ele, da ele não fez
0: por amigo, né? Ele fez por inimigo.
1: Olha só, né? o
0: que torna esse sacrifício. É muito grande o amor
1: lindo. de Deus, né?
0: Então nós ficaremos no pro próximo programa, né? Para dar continuidade, você que nos acompanhou, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. No próximo programa a gente dá continuidade ao plano da redenção de Deus. Deus abençoe a sua
1: casa.